0: La légende d'Orée l'avant par Jacques de Voragine Redin French This is a LibriVox recording All LibriVox recordings are in the public domain For more information or to be volunteer please visit librivox.org La légende d'Orée traduction par Théodore DeViseva. 1 l'avant l'avant avènement du seigneur se célèbre pendant quatre semaines pour signifier que cet avènement est de quatre sortes à savoir dans la chair dans l'esprit dans la mort et au jugement dernier la dernière semaine reste inachevée pour signifier que la gloire des élus telle que la leur donnera le dernier avènement du seigneur n'aura point de fin mais bien que l'avènement soit en réalité quadruple l'église s'occupe spécialement de deux de ses formes à savoir de l'avènement dans la chair et de l'avènement au jugement dernier et ainsi le jeûne de l'avant est en partie un jeûne de réjouissance en partie de contrition c'est un jeûne de réjouissance par égard à l'avènement du seigneur dans la chair ou incarnation et c'est un jeûne de contrition par égard à l'avènement suprême du jugement dernier un. Au sujet de l'avènement dans la chair on doit considérer deux choses son opportunité et son utilité son opportunité résulte d'abord de ce que l'homme condamné par sa nature à avoir une connaissance incomplète de dieu était tombé dans les pires erreurs de l'idolâtrie et se voyait amené à s'écrier illumine mes yeux etc en second lieu le seigneur est venu dans la plénitude du temps comme le dit saint paul dans l'épître aux galates en troisième lieu il est venu à un moment où le monde entier était malade comme le dit saint augustin le grand médecin est venu au moment où le monde entier gisait comme un grand malade c'est pourquoi l'église dans les sept anciennes qui se chantent avant la nativité du seigneur rappelle la diversité du mal et l'opportunité du remède divin avant l'avènement de dieu dans la chair nous étions ignorants soumis aux peines éternelles esclaves du diable enchaînés par l'habitude du péché entourés de ténèbres exilés de notre patrie c'est pourquoi ces anciennes proclament tour à tour Jésus comme notre docteur notre rédempteur notre libérateur notre guide, notre illuminateur et notre sauveur quant à l'utilité de l'avènement du Christ, diverses autorités la définissent de façon différente Jésus-Christ lui-même dans l'évangile de saint Luc nous dit qu'il est venu pour sept motifs pour consoler les pauvres pour guérir les affligés pour délivrer les captifs pour éclairer les ignorants pour pardonner aux pécheurs pour racheter le genre humain et pour récompenser chacun d'après ses mérites et saint bernard dit nous souffrons d'une triple maladie nous sommes faciles à séduire faibles à agir et fragiles à résister en conséquence l'avènement du sauveur est nécessaire d'abord pour illuminer notre aveuglement en second lieu pour secourir notre faiblesse et en troisième lieu pour protéger notre fragilité Deux. au sujet du second avènement c'est-à-dire du jugement dernier nous devons considérer tour à tour les circonstances qui le précéderont et celles qui l'accompagneront premièrement Les circonstances qui précéderont le jugement dernier sont de trois sortes, des signes terribles, l'imposture de l'antéchrist et un immense incendie. Les signes qui doivent précéder le jugement dernier sont au nombre de cinq, car Saint Luc dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront consternées et la mer fera un bruit effroyable par l'agitation de ses flots. chose dont on trouvera le commentaire au livre de l'apocalypse saint jérôme de son côté a trouvé dans les annales des hébreux quinze signes précédant le jugement dernier premièrement le premier jour la mer s'élèvera à quarante coudées au-dessus des montagnes et se dressera immobile comme un mur deuxièmement le deuxième jour elle descendra si bas qu'on pourra à peine la voir Troisièmement, le troisième jour des monstres marins apparaissant sur les flots pousseront des rugissements qui s'élèveront jusqu'au ciel quatrièmement le quatrième jour l'eau de la mer brûlera cinquièmement le cinquième jour les arbres et tous les végétaux dégageront une rosée sanglante sixièmement le sixième jour les édifices s'écrouleront septièmement le septième jour Les pierres se briseront en quatre parties, qui toutes s'entrechoqueront. Huitièmement, le huitième jour aura lieu un tremblement de terre universel qui couchera sur le sol hommes et bêtes. Neuvièmement, le neuvième jour la terre se nivellera, réduisant en poussière montagnes et collines. Dixièmement, le dixième jour les hommes sortiront des cavernes et erreront comme des insensés sans pouvoir se parler. Onzièmement. le onzième jour les ossements des morts sortiront des tombeaux douzièmement le douzième jour les étoiles tomberont treizièmement le treizième jour tous les êtres vivants mourront pour ressusciter ensuite avec les morts quatorzièmement le quatorzième jour le ciel et la terre brûleront quinzièmement le quinzième jour il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre et tous ressusciteront en second lieu le jugement dernier sera précédé de l'imposture de l'antéchrist qui essaiera de tromper les hommes en quatre manières premièrement par une fausse exposition des écritures d'où il essaiera de prouver qu'il est le messie promis par la loi deuxièmement par l'accomplissement de miracles troisièmement par la distribution de présents quatrièmement par l'infliction de supplices en troisième lieu le jugement dernier sera précédé d'un violent incendie allumé par dieu pour renouveler le monde pour faire souffrir les damnés et pour mettre en lumière la troupe des élus Deuxièmement, quant aux circonstances qui accompagneront le jugement dernier on doit nommer d'abord la répartition des bons et des méchants car on sait que le juge descendra dans la vallée de Josaphat et mettra les bons à sa droite et les méchants à sa gauche ce qui ne signifie point ainsi que le dit très-justement saint jérôme que tous les hommes doivent parvenir à prendre place dans cette petite vallée mais seulement que là sera le centre du jugement sans compter que rien n'empêchera dieu s'il le veut de faire tenir en un petit espace un nombre infini de personnes vient ensuite la question de savoir en combien de catégories seront répartis les hommes au jugement dernier saint grégoire admet quatre catégories dont deux parmi les damnés et deux parmi les élus car parmi les damnés il y en aura qui seront jugés et d'autres qui seront condamnés d'avance à savoir ceux dont il est dit celui qui ne croira pas il sera jugé d'avance du côté des élus il y en aura qui seront jugés et d'autres les hommes parfaits jugeront les autres en ce sens qu'ils siégeront à côté du juge figureront également au jugement dernier les insignes de la passion la croix les clefs et les cicatrices du corps et chrysostome dit que la croix et les cicatrices seront plus brillantes que les rayons du soleil le juge sera d'une sévérité inflexible il ne se laissera fléchir en effet ni par la peur car il est tout-puissant ni par les présents car il est la richesse même ni par la haine car il est la bonté même ni par l'amour car il est la justice même ni par l'erreur car il est la sagesse même et contre cette sagesse ne pourront prévaloir ni les allégations des avocats ni les sophismes des philosophes ni les périodes des orateurs ni les ruses des hypocrites et autant le juge sera sévère autant l'accusateur sera implacable Ou plutôt, le pécheur aura en face de lui trois accusateurs. Premièrement, le diable. Deuxièmement, le péché lui-même. Troisièmement, le monde entier. Car, comme le dit Chrysostome, ce jour-là, le ciel et la terre, l'eau, le soleil et la lune, le jour et la nuit, en un mot, le monde entier, se dressera contre nous devant Dieu en témoignage de nos péchés. Et de même, trois témoins déposeront contre nous tous les trois infaillibles en premier lieu dieu lui-même qui nous dit par la voix de jérémie je suis à la fois juge et témoin en second lieu notre conscience en troisième lieu l'ange délégué pour notre garde car nous lisons dans le livre de job les cieux c'est-à-dire les anges révéleront son iniquité enfin la sentence sera irrévocable en effet une sentence est irrévocable pour trois motifs premièrement l'excellence du juge deuxièmement l'évidence de la faute troisièmement l'impossibilité de différer le châtiment or dans la sentence prononcée contre nous au jugement dernier ces trois conditions se trouveront remplies il n'y aura point de roi d'empereur ni de pape à qui nous puissions faire appel du jugement prononcé contre nous Fin de la légende dorée. L'avant par Jacques de Voragine, enregistré par Christiane Johanne.